0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします60分番組ですが前半では経済金融から資産運用についての話題そして後半ではエンターテイメントから生活に役立つ情報や私のピアノ演奏も楽しめます生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますワンラクエの番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いします、えー、今週木曜日のサッカーワールドカップ日本ドイツ戦久々に大きく盛り上がりましたね私あの残念ながらリアルタイムでは観戦しておりませんでしたけれどもえ前半はね大きく押されながらも後半での大逆転勝利これは本当に大きな収穫だと思います。で前回のワールドカップベルギー戦皆さん覚えてますベルギー戦でねあの 2-0 でまあ優勢だったわけですけれども土壇場で2、3、3点連続で入れられて、えーね、大逆転負けというのがありましたあの屈辱を晴らしてくれましたそれとあとまあ、ね、古い話ですがドーハの悲劇、えー、懐かしいですね、えー、今回はまさにドーハの歓喜ということで、えー、このままあグループステージを通過してノックアウトステージで大暴れしてくれ,くしてくれることを期待しております、えー、明日日曜日のねコスタリカ戦ですよ、午後7時からね、えー、めちゃくちゃ盛り上がるんじゃないのかなと、私もリアルタイムで観戦したいと思います。そして私の方もですね、あの今週は非常に、ね、最高の1週間でした、ダイヤモンドフィナンシャルリサーチの商社のポートフォリオ、8月26日以来の過去最高値を更新ということで、年初来高値も3銘柄。そして今週はねついに来たるべき金融相場に備えての第1弾にあたる新規銘柄も組み入れたということでもうワクワククしております。12月7日水曜日午後8時からですねあの毎月恒例のウェブセミナーを開催するということですのでぜひ皆さんにもご参加していただきたいなというふうに思います。えー、この番組ではね、語れない個別銘柄の話もたくさんいたしますで、詳しくはね、ちょっと次のコーナーでご紹介させていただきたいというふうに思いますそれでは本日も軽井沢駅二階爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所株式会社白山の提供でお送りします聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではこの週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット概況です米国市場は反発ニューヨークダウは3万4千ドル台を回復し4月21日以来の高値11月の FOMC 議事要旨において多くの参加者が利上げ減速を支持金融引き締めへの警戒感が後退し回遊性に反面高値警戒感から上値は重い状況原油先物市場は76ドル台まで下落し9月中旬以来2か月ぶりの安値圏長短金利の逆イールドはマイナス 0.79% まで拡大今週のパフォーマンスはニューヨークダウが602ドル上昇の3万4347ドルとなりプラス 1.8%NASAK は80ポイント上昇の1万1226とプラス 0.7% にて終了東京市場も反発し、日経平均は9月13日以来の高値水準。企業収益改善期待からトヨタなどの輸出関連やインバウンド関連、銀行株が買われる。一方、中国でのコロナ感染拡大から中国関連が売られる形に。為替は先週末の139円95銭から今週末は138円60銭とやや円高傾向。売買代金は2兆 8, 億円と飽きない原則今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の 27,899 円から 28,283 円へ384円上昇しプラス 1.4% 一方マザーズ指数は782から799円へ17ポイント上昇のプラス 2.2% にて終了し4月6日以来7か月ぶりの高値にということで、えー、今週はねもう早くも日米市場ともに揃って上昇するという展開になっておりますね、えー、すごいですねさて、えー、この石川の注目ニュースですがこれを取り上げますバークシャーが日本の商社株を買い増しというね、えー、ニュースが大きな話題になっております、えー、世界で最も著名な投資家誰と言,言われればもうこの人ですよねウォーレン・バフェット92歳すごいね何歳まで生きられるんでしょうかねバフェットさんねでその彼が経営するバークシャー・ハザウェイこちらがね日本の5大商社株をさらに買い増ししたっていうのがね今週の月曜日に判明しましたで思い起こせば2年前のえー、2020年の8月ですよ、えー、バーク社初めてね、えー、この5大商社株の保有を公表したということで、三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、住友商事、そして丸紅、これが5大商社なんですけれども、それぞれ発行済み株式数の 5% を組み入れたということで、えー、だからね、えー、この公表しないといけないということなんですけれども、まあ、あれから2年経過した。現在買ってからどれぐらい儲かったのかっていうのを見てみるとこの5社の平均上昇率なんとなんと 85% 上がったすごい含み益さすがねバークシャーというかねウォーレン・バフェットだなというふうに思いますでそこからさらに最近買い増しをして保有比率が 5% から 6% 台に上昇しているということで直近の株価で換算しますとですね保有価値5社合わせてなんと日本円で1兆6000億円そんなにも投資してるんだとすごいね1兆6000億円であのまあこの報道を受けて今週のね消費者株は非常に強い動きと。いうことになっておりますで、えー、このバークシャ、ねえーは、この米国返調の、ね、株式の組み入れを見直そうとしているということで、ですね最近だとねエネルギー企業への投資を増やしたり、あるいは、えー、日本株ね、えー、この投資したりしているということで、直近でね、この円建て社債の発行で資金調達の計画があると、だからこう調達して日本株に投資するということになると、またさらにね、買っっててくるるという期待が高まってるわけですよであのこの4月に行われた、まあ、バークシャーの、ね、年次総会毎年4月にやってますけれども、えー、この席で、えー、バフェットさんはですね海外投資どうされるんですかって聞かれてドイツフランスイギリス日本などで、えーまあ、投資機会があればあの100億ドルとか200億ドルいつでも明日にでもやりますよと。いうことを答えましてですね非常にやる気満々で最近発表された、えー、この、ねえー、海外ものの投資リストの中に目立っていたのがあの台湾のです、ね、半導体受託製造最大手の TSMC という企業があるんですがこれにねバーンと投資したということが明らかになっております。で今回あの、ね、えー、商社の、ね、株を買いましたということですがこれについてはコメントは出ておりません。しかしながら、あの2年前、このねえーまあ、保有したということが明らかになったときに声明を出しておりまして、えー、日本株を長期的に保有する意図があると、であのーまあ、最大、この消費者株ね、えー、とりあえず 5% 買ったけれども、9.9% まで、えーね、投資の上と引き上げる可能性があるということを言っておりまして。以前ね、バフェットさんはね、日本株なんて投資なんかしないよと言ってたんですが、えらい変わったな、というふうに思います。そして、マーケット展望です。今週、日米市場とも上昇ということで、ビッグス指数二十点六、日経ブイヤ指数十七点五。めっちゃ落ち着いた状況にあると。投資家心理に恐怖感はほとんど感じられないという形になってますで来月ね12月1314日今年最後の FOMC ということですけれどもこの状況が続く可能性が高いかなというふうに思いますでこのね次回の利上げですけれども 0.75 ではなくて 0.50 とペースダウン確実視されておりますがえーまあ、パウエル議長がね、えー、前回の FOMC で述べたようにこれまで、えー、大幅な利上げをやってきたけれどもその効果を測定するために一旦利上げペースを緩めるというのが目的ですだからもう緩めるんだよねで実際にこのシナリオ通りの結果が出た後でまで、あ、マーケットがどう反応していくのかというのが、ね、非常に気になるところです。で今週もね、えー、小型株非常にまあ好調だったわけですけれども、えー、来るべき金融相場に備えて新規組み入れのための準備を皆さん着々と行っているでしょうか私は行っていますしかも第一弾投資しましたとこの番組の冒頭言いましたけれども、えー、まだね、えー、バンバン投資していくには早いと思いますけれども、えー、将来に向けたねパフォーマンスリターン向上のをどんどん打っていきたいというふうに思います。さて、えー、皆様に大事なお知らせです12月7日水曜日午後8時より毎月恒例のウェブセミナーを開催しますということで今回のテーマはですね、米国市場の動向から読み解く2つのシナリオというお話をします。で、今、アメリカの市場はですねこの利上げペース鈍化期待から巻き返していると。でこのままあの逆業績相場をすっ飛ばす形で、えー、金融相場に向けての動きになるのかあるいは景気減速が強まることで再び売り基調になってですよ、えー、逆金融相場から逆業績相場への移行が強まるのかということで今後のマーケットを展望しつつ、えー、これからの、ね、注意点具体的な投資戦略そしてこれからね、リターンが期待される個別銘柄についてもバッチリお話しいたします。で、あのまあ、会員限定なんですけれども、この10日間の無料お試し期間中でも参加が可能ということで、このところね、非常に申し込みが急増しております。この番組を通じてもです、ね、相当の人がこのね、申し込んできているということで、あのね、ポートフォリオ、パフォーマンス。過去最高値を更新したということで、えー、私自身、ノリに乗っております。えー、興味のある方はぜひ一度参加していただきたいと。でこれ12月7日、水曜日当日のですね午前11時までのお申し込みとで、お昼の12時に URL を配信するという形になります。で10日間の無料お試し期間を使って参加される場合は、逆算すると、11月29日火曜日。以降に申し込んでいただければ OK だなというふうに思いますのでえ皆さんね一度ねふるってご参加していただきたいと思いますで詳しくは在、えー、投資戦略メルマガ太田正の商社のポートフォリオで検索してくださいあるいはこの私の Facebook や Twitter でもですね、えー、随時詳細を掲載したいと思いますのでよろしくお願いいたします以上この1週間の経済金融の動きとマーケット展望でしたそれではここで一曲聴いていただきましょう The Great Jazz Trio による演奏でオレオ聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽次のコーナーは聴いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田隆の独自の視点で解説いたしますということで今日はこちらのテーマでございますいよいよ動き出す資産所得倍増プランに行きたいというね、えー、テーマで行きたいと思います年々預貯金の価値は目減り中日本人の7割が投資に興味なしの意識改革が必要とということでですね皆さん投資してますよね、この番組のリスナーだとね。で、これまであの証券業界では貯蓄から投資へっていうのをね、スローガンに掲げて、日本人の金融資産の約半分が預貯金になっている状況を是正しようと働きかけを行ってきました。でもね、結局、20年前も今も何にも変わっていないと。えー、やっぱりね、掛け声だけではだめ。魅力的な仕組みそして、えー、この投資の意義への理解がないとあの投資に興味のない人たちをです、ね、資産運用の世界に誘うことはできないというふうに思います。であのこの岸田政権が打ち出しました所得資産所得倍増プランこちらの内容があの昨日金曜日明らかになっております。でこの資産所得倍増プランっていうのは要するにねあのこのこ貯蓄から投資へっていうのを言い換えたキャッチフレーズなんですけれどもあの今回はね仕組みそのものをまあきちっと作って個人の資産形成に資するという意味において、えー、これまでのこの掛け声だけとは異なるということなので私としてもですね、えー、大いに期待しているところです。であのこの投資の、ね、大きな受け皿となるのがニーサ少額投資非課税制度、これですけれども、もうすでに目標を掲げております、口座数を今後5年間で倍増させると、倍増させて3400万、今1700万、で投資額も今の28兆円を倍増させて56兆円にさせるというのが目標です。でえー、これまでねニーサっていうのはこの次元的措置と高級化されてなかったということなので十分でなかった制度そのものを見直して、えー、この運用収入でもね個人所得を増やしてもらいながら、えー、現在、日本の個人の金融資産なんと2000兆円あります、えー、2000兆円に積み上がっている金融資産を、えー、このね投資に回してもらうというのが狙いです。で、あのー、最近ねあの日本人の年収全く上がっていないっていうのがね大きな社会的問題になっておりますけれどもそれと同様にあのやっぱり問題視したいのがですね日本人の金融資産も実はあんまり増えてこなかったというねそういう問題です。で皆さんもねご存知のように去年の年末2021年の年末に初めて日本の家計の金融資産が2000兆円突破と。でそのうち半分の1000兆円が預、まあ、貯金として滞留してるわけですよ。だから、あの過去20年間の、ねえー、金融資産の伸び率っていうのは 1.4 倍にしかなってないと、えー、リスクアセットの株式投資信託の比率がわずか 14% に過ぎないそれじゃなかなか資産増えないなと。で一方であの、株式投資が盛んで、えー、この金融資産の半分近くがですよ。えーこのね、株式投資信託のアメリカ、ねえー、過去20年間、同期間において3倍も伸びたと、<笑>全然違う、預貯金の比率がなんと 13% しかないと、日本と逆、もうあまりにも違いすぎる結果だというふうに思います。で、今の時代、あのこの預貯金の価値ってどんどん目減りしております。特に昨今ねインフレで預貯金の価値は下がってですねらにこの為替という視点で見ると日本円の価値大きく減少しております、えー、日頃の、ね、日常生活もカツカツで苦しい日本人が多いという厳しい現実があるのにこの1年間で日本人世界的に見て一段と貧しくなっていると。私はちょっと心を痛めておりますで、あのまあ、現在のニーサですけれども、えー、このね、えー、まあ国内外の上場株などにこの幅広く投資できる一般型っていうのと、えー、対象をこの投資信託に限って、えー、限ったこの積み立てニーサ a というのが2つあるんですよね、一般型と積み立て型ね。で、あのー、ただこのね、あのー、期間がね、一般型が5年、積み立て型が20年。しかも年間の投資枠がですね一般型が120万積立型は40万限ら,れた限られた期間に限られた小さな枠でどうやって資産形成などできるんじゃいと思わず叫んでしまいたくなるほどしょぼい制度だと思いますあの国民の皆さんが資産形成などしてもしてもらうと国民の皆さんが資産形成などしてもらうと困るんですよと。お金持ちになってもらっては不愉快なんですよとあたかもね政府の本音が漏れてきそうなほど形作りだけをした不完全な制度と本当にねそういうふうに思ってんだよ政治家とかね国民がね豊かになったりしたらね不愉快なんだよねそうならないように制度を欠陥の制度を作ってるとしか言えないよねもうねそうなってるよねでそれが大きく改善されます次元措置が撤廃されて無期限の高級化そして、えー、年間の投資枠も拡大されるとまだ、あのー、この金額明示されて、えー、おりませんけれども、えー、結構大きくなると思いますで、あのー、兄さんの口座数ね、えー、6月末時点でこの一般と積立型を合わせて1700万口座ただね実際の稼働率はこの7割しか稼働してないので1200万口座程度ですであの最近はこの資産形成に意欲的な、まあ、20代、それから30代を中心にです、ね、講座開設、目立っておりますけれどもあの成人人口のまだ2割にとどまっている、ね、普及というには程遠い、でイギリスだとあのまあアイサっという制度があってです、ね、この制度開始から15年で成人人口のほぼ半数まで広がったと、すっごいスピードで広がったんでね。あのアイサの場合はね、すごいね、最初から高級化だったし、あのねえー、も枠も非常に大きいという形になっております。で、あの8月にですね、実はこの番組でで,ですね、ニーサについて取り上げたんですよね。で、イギリスのこのアイサの制度と比較して、まあ、改善点を提案しました、私ね、番組でね。で高級化と投資枠の拡大はまあ今回解決されますけれども解決されるかどうかわからない点があるそれは何かっていうとあのアイサはですね銘柄の入れ替えが自由なんですよねでーサは入れ替えとかロールオーバーすれば新たな枠を使ってしまうというねその点改善していただきたいなというふうに思いますで投資っていうのはまあ時によってねあのこの機動的な入れ替えが必要ですしあのー、アイサはそれ自由でしょで、i s a はそれはできないと。いっぺん買って売ったらもうそれで終わりみたいなね。こういうこのね、硬直的な仕組み。で選んだ投資先が外れの場合、惨めな結果に終わると。だって、損益通算できないんでね。なんじゃそれは。<笑>硬直的な仕組みだと、もう使い勝手が悪いから、私個人的には使ってませんと言いましたよね。1年だけ使ったけど、これは使えんと。ね、120万ポッチというか私のスタートしたら100万ポッチでしたけれどもだからねあのちょっとその辺まずいなと。であの受け皿の仕組みがですね、まあ、今回出来上がればあとはもう意識改革です。えー、このね、えー、日本証券業協会ニーサ口講座を開設していない人に理由を聞いたところ投資する気がないという声が多いそうです。でこれは要するに、まあ、何も分かっでいないだけのことだというふうに思います。えー、これまで私がですね述べたね、えー、この、えー、ことが理解できれば貯蓄から投資へっていうのをね一歩踏み出すことができるというふうに思います。ところがあの日頃ね、えー、個人投資家と接していて私しばしばこう目にすることがあるんですけれどもあのそれはねあの貯蓄から一歩踏み出した人たちの行動がですね貯蓄から投資へではなくいきなり貯蓄から陶器へさらには貯蓄からギャンブルへというねそういうケースが目につくことですよ。であのこれもね番組でやりましたけれどもどうして資産運用するんですか資産運用の目的はって尋ねてみるともちろんね将来のためとかね老後資金形成のためっていうね真っ当な返事があの私に返ってくることが多いんですけれどもえー投資をするかねるにはやっぱり一角千金でしょっていうねそういうニュアンスがとても強いことに驚きます。要するにあの一般的な個人が求めているのはですね株で一発大儲けしたい、早く大金持ちになりたいです。だからあのありもしないね高いリターンを歌ってあなたも手軽に稼げますというキャッチフレーズに釣られてですよわけのわからない偽の金融商品に投資してお金を失う人たちが絶えないと、ね、社会面というか3、ね、面記事によく出ておりますが、で一般個人の行動はです、ね、貯蓄から投資へというのを素通りして貯蓄から投機へ、貯蓄からギャンブルへというふうになってしまうというのが、ね、悲しいことに今の現実です。でこういう現状も、ね、金融教育で変えていく必要があるなと。いうふうに私は思いますで、まあそのためにね私も一個人として積極的にねこういう金融教育に協力していきたいというふうに考えております以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それでは大田田田の資産運用ワンポイントレッスンに行きましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ資産運用のお話を毎週取り上げていきますということで本日はこちらです含み益の株をすぐに売却含み損の株は売らないのは間違い<笑>と題してお話ししたいと思います、えー、前回はね、あの含み益と含み損の正しい対処法をお話ししました含み益っていうのは実現しない限り幻で利益ではないと含み益は取らぬ狸の川山陽そして一方の含み損含み損は幻でなく冷酷な現実であると含み損は抱えてはいけないものだというねお話をしましたけれども今日はね、えー、それを発展させたお話をしたいと思いますで、えーまあ、皆さんも経験あると思いますけれどもいろんな銘柄に投資をしてあのポートフレーを組んで運用を始めてみるとすぐに気が付くことがありますそれは組入れ銘柄ののリターンのばらつきですどの銘柄もね絶対自信があってどれも同じぐらい上がると思っていたのになんでこんなにパフォーマンスに差が出るのというね素朴な疑問ですよね。であのまあ、あの絶対自信があると言ってもね全ての銘柄が同じタイミングで上昇するわけではありませんしそれとあの各社の、ね、業績の進捗の状況異なります、えー、自分にとって、ね、一番の勝負,勝負銘柄がね、えー、マイナスのパフォーマンスになってねあんまり期待していなかった銘柄がぐんぐん上昇するっていうこともねよくあることですでこういった、ねあのまあ、ポートフォリオ運用の現実において一般的な個人投資家が陥りやすい間違った投資行動っていうのがありますそれは何かっていうと利益が出た株はすぐに売却で損失を抱えた株は決して売ろうとしないっていうことですねすなわち含み益が出ている銘柄から売却してしまって含み損を抱えている銘柄はこれから上昇すると考えて継続保有してしまうということになりますところがですよ結果は逆のことが多い逆売却した銘柄はさらに上昇して保有銘柄はさらに損失が膨らむああそういうふうになると思わなかったああってねそういう感じになりますで重要なことはあの成績の悪いい銘銘柄柄をを切って良い銘柄を育て良育ることで,すでもね正反対のことをやってる個人投資家は大半。売却した銘柄はさらに上昇して保有銘柄はさらに損失が膨らむというふうに言いましたけれどももう考えてみれば当然のことですよすなわち含み益のある銘柄は上昇トレンドにあるからだからこそ上昇が続いて含み損のある銘柄は下落トレンドにあるからさらに下落が続く傾向がね続くということですよね簡単ですよねで保有銘柄をこのね見直す際の鉄則これです含み益の大きい銘柄ほどあごめんなさいい含み損の大きい銘柄ほど売却対象であるともう売却すべきではないかと考えることで一方で含み益の出ている銘柄はこれからさらに上昇する可能性が高いからまだ保有していた方が得じゃないかというふうに、まあ、自問自答してみるということです。でねちょっとね野球に例えて話すと活躍中の選手ね、ベンチに引っ込めて全く冴えない選手ばっかりを起用するプロ野球の監督なんていないでしょ。ねこんなことやってればねチーム低迷してもう常に活躍する選手でポートフォリオをピカピカにしておかなければ投資家も勝利を勝利することはできないということであなたは。ご自身ののポートフォリオの監督ですさあちゃんとした采配取ってるでしょうかちゃんと活躍した選手を生かしてるでしょうかということでですね,あのね活躍する選手をクビにしてね活躍しない選手でね、えー、もう固めてしまうなんてね恐ろしく間違ったことですがねで言われてみればそうでしょうそういうね逆のことをやってると全然投資性が上がらん。負け組投資家でございますということで皆さんこういう判断からね、えー、ポートフォリオ運用っていうのをねきちっとね、えー、見ていただきたいなというふうに思います以上大田田市の資産運用ワンポイントレッスンでしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょうベルナンド・メルリーのトリオによる映像でコパカバこの世界には時代の変化とともに発生する新たな課題があるそれを技術によって解決するのが私たちの役割です光をつなぐ災害に備える社会基盤を支える株式会社白山はこれからも独自の技術の創造で社会に貢献し続けます聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽はいえー、ちょっとねやり直しをさせていただくということで CM が飛んでいたしまい飛んでしまいました、はいえー、軽井沢駅2階さやかッとのスタジオからお送りしております軽井沢初大田,田氏の経済金融重要無人、えー、ただいま時刻は16時40分14秒を回りましたそれではここから後半に入ります、えー、まずは自由気ままにクオリティーラフと出してエンターテインメントや生活に役立つ情報をお届けしますということで今日はねちょっとこちらの話題を取り上げたいと思いますタクシー料金は値上げタクシードライバーは減少中というね、えー、そういう話題なんですけれども、えー、皆さん気づいていましたでしょうかタクシー運賃引き上げの動きが各地でバンバン広がっております、えー、燃料費高騰それから、えーまあ、新型コロナでですね、まあ、利用減と。いうことがありましてですね、まあ、値上げせざるを得ないということで、まあ、一番大きな動きは東京都です、23区と武蔵野市、三鷹市11月の14日から値上げを実施しております。でなんと、ね、15年ぶりで上昇率値上げ率がですね 14% ということで1989年以来最大の値上がり。でね初乗り料金が420円から500円で、えー、加算がですね80円刻み,刻みだったのが100円刻みどんどんガッチャガッチャガッチャガッチャ上がって80円刻みと100円刻み全然違うよ、ね、ということでですね、えー、この値上げ率 14% のうち 8% 分はこの、ね、賃上げなどの、ね、労働環境の改善に充てて、3% 分を燃料費高騰への対策、で残りは今、ね、キャッシュレスで、ね、タクシー乗れるという形になっているので、これね、当然、システム投資がいるということなので、そういう、ね、ところにお金を振り向けるという形になります。で近々、ね、名古屋市でも、ね、12月5日から初乗りと加算の運賃が引き上げられるという形になります。で、あのタクシー料金は国がコントロールしてるんですよね、許認可制ということで、全国101ブロックがあります。えらい細かい、ね、101ブロックがあって、そのブロックごとに事業者がこの各、ね、地方運輸局に申請すると。でこのブロック内の事業者の全体車両数の 70% を超える申請を受ければ、あればですよ、このね、審査を始めるということですでにこのね広島、岩手、香川など8ブロックで審査中、で京都、静岡など26のブロックで申請を受け付け中ということで、この動きが、ね、どんどん広がっているという形になっています。でその一方であの、タクシー業界はですね今、この運転手の不足っていうのはものすごく深刻になってます。でまあ、当然ですよね、このコロナ禍で、えー、収入がね、えーまあ、4割以下に落ち込んだと、と今はね8割ぐらいまで、えー、回復してるそうですけれどもあの、やっぱりこのコロナ禍においてね、ねもう仕事がなくなっちゃったと、運転手していてもね売り上げ上がらないから、もうやめちゃうと。いうね、過去にないペースでの離職が起きたという事実があります。で、実際、この全国で見ると、えー、2021年の末に、このね、19年度に比べると、2割もタクシードライバー減ってるで、減少続いてると、東京都ではなんと32年ぶりの過去最小のドライバーの数しかいない。すごい32年ぶりって昔の話だなで実際あの全国のタクシードライバーどれぐらいいるんですかということで数字を見てみると21万6千人いるそうです21万6千人で、えー、都内だと、えー、5万5千人という形で平均年齢58歳おやおや私とおんなじだな<笑>タクシー業界ねもう平均年齢高くなってるだから今後ねえー、10年単位で見た場合の、えー、持続的な人材確保、それはちょっと心配になりますわね、あのー。トラック業界もそうですよね、みんな高齢化が進んでいて、この荷物運ぶ量はどんどん増えてるのに、今後ね、ドライバーの数が減っていったら、どうやって荷物を運ぶんだろうかというね、そういう問題があります。で、今、あのー、このね、えー、政府が水際対策緩和で、ようやくね、インバウンドの、ね、外人の旅行者が。ね、入ってきて、えー、この回復が期待されるわけですけれどもやっぱりねドライバー不足っていうのはね、えー、こういうね旅行需要などにも、えー、このね、えー、回復に影を差しかねないという形になりますで私あの軽井沢でね、えーまあ、写真撮影を、まあ、毎週毎週やってるわけですけれども、えー、このよくねタクシーあの利用します。であの軽井沢もねもう観光が戻ってきたということで最近なかなかこのね駅前のタクシーもね空車のタクシーが並んでなくて捕まらないっていうねちょっと考えられなかった事態が起こっておりますであのいやタクシーの運転手さんに聞くと「いや大変じゃないですか」「いや逆にこれだけね戻ってきてるからいいんじゃないですか」っていうふに聞いてみると。やっぱりりその通りで今、軽井沢でタクシーの運転手やったらバンバン稼げると台数少ないしねでも若い人に勧めてみても運転手やりたがらないんだバンバン稼げるそうですバンバンだってあの軽井沢って結構ねあの観光地から観光地って距離離れてるのですぐ2000円3000円いっちゃうんですよねということなのであのいや、本当大変ですよと。ということを聞いたので、ですねやる気のある方、軽井沢でタクシードライバー、めっちゃ稼げるそうです。<笑>ということなので、ああそんなに様変わりしたのかと、えー、コロナ禍の状況だとね、駅前にね、もう20台ぐらいの空車のタクシーがずーっとね、誰も客が来ないのに並んでいたと、えー、中軽井沢のね信濃鉄道の駅でもそうでしたしね、えらい変わっちゃったなということで、えー、引っ張りだこ。ね、私いつも電話かけて呼びますからね<笑>。そうしないとね、捕まらない<笑>ということなので、えー、まあこれからね、ちょっとね、このドライバーに追い風が吹いていただきたいなというふうに思います。以上重機ママにクオリティライフでした。聞いて楽しく役に立つ。軽井沢発大田忠の経済金融。中央無人軽井沢初大田田氏の経済金融縦横無尽えー、あっという間のお60分えーねえー、皆さん楽しんでいただけましたでしょうかなお当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけますということなんですが一つ注意点がありましてポッドキャストはねあのコーナーとコーナーの間で流してる音楽それから私のピアノ演奏全部カットされます。著作権の問題ということでねこの1点だけご承知おきくださいだからね、音楽聴きたいときは生放送か再放送でという形になりますのでよろしくお願いいたしますさて、えー、今日はね、えー、軽井沢にとって非常に大事な日軽井沢ウィンターフェスティバル2023いよいよ開幕ですえー、このね、5時半から軽井沢駅北口で,で、このウィンターフェスティバルオープニングセレモニーというのが始まりまして、総合司会が FM 軽井沢看板アナウンサー、清水智子ということで,で、清水さんに会うことができます。それからあの午後6時からは、あの、崎公園で花火が上がると、しかも今年は30分間打ち上げる。本当かいなすごいな。ということなので、えーね、今、このね観光で軽井沢に来ていらっしゃる方、それから、えー、お近くの方々、どうぞね、ちょっとね、えー、来ていただければですね、このウィンターフェスティバルっていうのをね、味わっていただけることができます。5時半スタートで終了が6時半という形で、まあ、ずいぶんね、寒くなってきましたので、暖かくしてね、えー、お出かけいただければというふうに思いますで、えー、来週12月1発目がなんと私の番組いよいよ9年目に突入、ね、岩下さん9年目ですってまだねこの番組始めた時ね岩下さん20代だったのにねすごいねやっぱりね時間が経つとね笑ってますけれどもこうなっちゃうんだねということで9年目からも<笑>まあますますねえー、頑張っていきたいなというふうに思いますので皆さんねよろしくお願いしたいというふうに思いますそれでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは大田忠でした大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠氏投資評価研究所株式会社白山の提供でお送りしました。